1: ya.
0: kalau memang ini pas sesepersen apa apa kita kerja kita menghariskan e, obat orang gak ada masalah kalau memang itu obatnya yang pas ya. oh, beda beda tipis nggak apa-apa ini juga boleh kita juga menguntungkan orang kita juga dapat untung Tapi kalau ternyata memang tidak nyambung, hanya sekedar melariskan obat tersebut, ternyata ada obat yang jauh lebih baik daripada ini, maka haram bagi kita untuk menunjukkan obat ini. Saya ulangi, haram bagi kita untuk menunjukkan obat ini, sementara kita tahu ada obat yang jauh lebih baik, bukan beda-beda tipis, jauh lebih baik. Kita kasih obat ini, udah mahal, nggak bermanfaat. ya, Maka itu hukumnya haram, berarti kita tidak amanah. Ya. Dunia akan datang dan akan pergi. Ya. Kita ingin dunia datang kepada kita dengan halal. Ya, jangan kita ingin dunia datang haram. Sudah pergi dunia tersebut haramnya masih tersisa untuk kita pikul pada hari kiamat. Ya, uang datang dan pergi. Uang datang dan dan pergi. Ya, tapi kalau sudah haram kita pegang, ya kita akan bawa pada hari kiamat dan kita akan repot pada hari kiamat. Maka seorang dokter harus amanah. Perhatikan ini ya, jangan sampai bikin resep, ternyata obatnya ngawur, ya. atau obat ada yang lebih baik kita. kasih obat yang kurang baik gara-gara kita punya dil deal dilan sama detayler hati-hati
1: kemudian ya
0: agar seorang dokter berkah dalam pekerjaannya berusaha dia menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perkara yang tidak syar'i kalau ada perkara haram yang harus dia tempuh benar-benar dalam kondisi darurat contoh dokter kandungan eh lihat macam-macam lah dokter kandungan Lihat macam-macam, pegang macam-macam, dengar macam-macam. Namanya dokter kandungan laki-laki beriksa perempuan. Tersebaliknya ada dokter perempuan, dokter kulit dan kelamin. hanya dengan laki-laki. Melihat -laki. macam-macam, pegang macam-macam dan macam-macam. Dan itu hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Namun boleh dalam kondisi darurat. Dan kalau darurat maka jadi halal dan bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya berkah, supaya pekerjaannya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. berkah buat dia, buka berkah buat anak istrinya, berkah bagi agamanya, maka dia hindarkan dari segala kemaksiatan sebisa mungkin. Contoh, ya kalau di dokter laki-laki berusaha jangan sampai apa asistennya perempuan sehingga sering berduaan dalam, dalam apa? Dalam ruangan berdua kan tidak boleh khawat. Kalaupun terpaksa perempuan pintu dibuka sehingga terlihat dari luar supaya hilang khawat. tersebut kalau memang terpaksa laki-laki, laki-laki kemudian pembantunya, perempuan asistennya, kalau tidak dia terjebak dalam apa? khalwat, ustaz saya tidak tertarik dengan perawat saya, antum tidak tertarik tapi itu khalwat, haram bukan masalah tertarik atau tidak, tertarik ya. yaudah ustaz nenek-nenek aja boleh nenek-nenek asistennya nenek-nenek ya, jangan ya. Dan saya dengar banyak masalah dokter cerita bagaimana banyak dokter yang fajir dengan susternya dengan perawatnya syahwat tidak bisa di, dihindari tertarik ya. Walau kalau kalau setan lagi menghiasi bahkan seorang putih bisa tertarik sama wanita yang hitam bisa jadi Tersebaliknya sebaliknya wanita hitam laki-laki hitam suka ya macam-macamlah. Namanya syahwat tidak bisa di tidak bisa diprediksi tiba-tiba muncul, tiba-tiba ketertarikan ada. Maka kita jangan menjebak diri kita dalam hal yang haram ya. Kalau terlanjur, tadi saya bilang mungkin diantara cara caranya dengan buka pintu sehingga tidak terjadi apa keluar, pasien dari luar bisa melihat kegiatan dokter ngobrol sama ini, pasien karena keperluan itu nggak masalah itu contoh. Demikian juga dokter wanita, jangan sampai pasiennya laki-laki. Eh, jangan sampai apa namanya asistennya apa laki-laki. Kemudian dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti masalah kandungan Nasihati, mungkin di awal susah tapi nasihat ibu. Atau suruh asisten kita kalau ada yang pesan untuk periksa sama kita bilang tolong bawa mahramnya entah suaminya entah adiknya entah anaknya ya sehingga saat kalau diperiksa ada mahramnya ya sehingga itu mengurangi dan itu apa namanya menjadikan pekerjaan kita menjadi halal dan dan berkah ya Adapun kemudian dia datang tanpa mahramnya kemudian diperiksa dokternya senyum akhirnya dia curhat akhirnya macam macam akhirnya Maka kita hindari itu semua agar agar pekerjaan kita menjadi berkah. Kemudian agar pekerjaan kita berkah, tentunya tadi sudah kita uh, sebutkan yaitu harus itkon, harus profesional pekerjaan kita, jangan asal-asalan. Ya, anggap yang kita hadapi ini keluarga kita yang sedang sakit. Jangan kita percaya sembarangan. Jangan kita baca. Hasil lab dengan cepat-cepat tanpa kita renungkan dengan baik. Ini bagaimana kalau ibu kita yang sakit? Ini orang ini orang ini punya anak yang banyak menanti agar dia cepat sembuh. Ya. Ini orang ini banyak keluarganya, nanti dia sembuh dia punya pekerjaan. Maka waktu kita periksa lab jangan buru-buru periksa benar-benar. Oh ini berarti ini kita analisa sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Bahkan seakan-akan yang sakit istri kita, seakan-akan yang sakit ibu kita sendiri itu ada pahalanya kalau kita niatkan seperti itu. wajibnya saya benar-benar ini meriksa dengan profesional ya makanya dalam hadis kata Nabi saw inna yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yudqinahu sungguhnya Allah itu suka jika salah seorang dari kalian waktu mengerjakan pekerjaan kerjanya dengan profesional namanya itkon dalam bahasa dalam bahasa syariat dan ini hadis Nabi sebutkan inna yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yudqinahu an yang artinya Sebagnya Allah suka kalau salah seorang dari kalian bekerja, dia mengerjakannya dengan prof profesional. Dan umum dokter, guru-guru profesional. Ya. insinya di sini profesional, ustaz-ustaz profesional. Benar-benar benar jadi ustaz. Belajar beneran belajar, jangan ngawur. Berfatwa yang benar, jangan ngawur. Sama, dokter pun demikian. Dokter itu tulis resep tuh fatwa, fatwa dokter. Resepnya ini ya. Saya enggak kan salah fatwa, orang tambah sakit, duitnya habis tambah tambah sakit hati-hati ya, ya, ya. ini fatwa akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Ta'ala kasih resep orang bahaya jangan ya. jadi benar-benar ya, ya, ya. itkon profesional lihat baik-baik pelajari -baik, ya, ya, ya. penyakitnya kalau perlu kembali-kembali ya ya jadi benar-benar ya, ya. profesional sehingga uh, malam kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala ya. uh, saya rasa sudah itulah sudah habis apa yang mau disampaikan ya, ya. lagi Ya semoga bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi dokter-dokter yang soleh dan soleha, ya, perawat juga demikian Jadi perawat dan suster yang soleh dan soleha di oleh Allah Subhanahu ta'ala dan jadikan pekerjaan ini sebagai sarana untuk meraih surga Allah Subhanahu ta'ala Demikian Allah Taala eh, pada gimana, pertanyaan ada jawab ada ya silahkan yang bertanya saya persilahkan Allah Taala
2: Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Uh, mengenai Tadi uh, masalah niat kita <coughs> agar menjadi pekerja ini agar menjadi suatu uh, beramal ibadah. Estet yeah. harus uh, tadi seperti ketika berangkat kerja ataupun kita mulai kerja kita niatkan semuanya buat keluarga dan segala mm -hmm. macam. Dan kalaupun memang uh, beberapa kali setiap mau berangkat kerja atau praktek tuh uh, meniatkan saya kerja saya apa apa praktek untuk
0: menghilangkan beban seseorang sakit, ya, apa -apa, ya. Ya,
2: tapi apakah niat itu harus terus setiap kali kita uh, berat
0: kerja? Ya? itu berat, itu berat. tapi harus kita pasang niat. mudah-mudahan, tatkala kita tidak meniatkan sudah kembali kepada niat awal. ya, sudah pernah niat, ya, kecuali nanti di tengah-tengah ada perubahan. kok, kok saya tamak cari harta, niatkan lagi. kapan di tengah-tengah ada perubahan? Kita? Dan kita tahu niat kita. jika ya, ternyata ada perubahan, maka kita perbaharui lagi. selama kita tidak ada perubahan, kayaknya masih normal, maka kembali kepada niat. niat awal, karena memang mengharuskan tiap hari susah, tapi niat itu sudah terbawa insya Allah sejak awal kita bekerja kecuali di tengah jalan, niat kita berubah kita ingin memperkaya diri itu perbaiki lagi diri kita niat kita bosnya saya bukan hanya sekedar cari nafkah tapi saya juga buat keluarga dan e, menghilangkan kesusahan orang lain Allah Alhamdulillah
3: Uh, sebagai dokter kan setiap hari berangkat kerja itu kita di jalan tiba-tiba terpikir ini kok begini ini. akhirnya berpikiran, apa? berpikiran agak kurang baik lah jadi <tuh> kalau orang bilang mungkin kalau kita terdabrak mobil bisa mati sulh khotimah misalnya melihat orang lagi ini tiba-tiba terbetik uh, seperti itu terbatik, 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 terbatik. misalnya ada uh, saya tuh sering hampir setiap hari kalau ketemu udah bertahun-tahun uh, meminta sumbangan untuk bangun masjid misalnya kan pakai tangguk hmm. terus ini di lingkungan masjidnya nggak ada nyumbang apa yang punya rumah yang punya rumah sekitar pikiran begitu terus saya hmm. jadinya apakah <laughs> saya jadi buruk apa enggak berpikir <laughs> ya, profesi saya jadi rasanya saya dokter ya gitu <laughs> Masih.
0: jadi timbul suuhan suuhan gitu maksudnya ya
3: semacam itulah jadi artinya apakah yang bangun masjid itu nggak 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 uh, memperhatikan yang sholat di situ kan orang-orang buruk sekitarnya yang hmm. diminta sumbangan orang semaing jalan tuh yang belum tutup Kali kelas gitu. Hmm, ya, ya.
0: Uh, ya sebenarnya hukum asal kita husnul kepada orang lain, kecuali ada korina atau indikator atau indikasi yang menunjukkan kita harus seulzon. Kalau ada indikator yang mengharuskan kita untuk seulzon tidak mengapa. Sebagaimana para ulama sebutan tentang kisah uh, Nabi Akub ya alaihissalam saudara-saudara Nabi Yusuf uh, membuang Nabi Yusuf dalam sumur. kemudian mereka mengaku nabi Yusuf dimakan oleh apa? serigala. Kemudian mereka bawa bukti nabi Yusuf bajunya penuh dengan darah. Waktu dibawa ke nabi, ke nabi Yakub lihat, dia akhirnya su'dzan. Dia bilang kalian bohong. Kenapa? Ini bajunya Yusuf tidak ter tidak tercabik-cabik, tidak robek. Apa ada serigala baik begitu ya? Serigala pasti nyabik-nyabik dan merobek-robek ketika sebelum memakan sang mangsa. Atau dia kemudian lihat darah bukan darah manusia. Dan kalau ada indika indikator atau indikasi yang menunjukkan ini nggak benar, kita boleh untuk apa? Suudzon. Tapi kalau nggak ada indikasi sama sekali kita suudzon, berarti kita yang nggak beres. maka kita harus perbaiki diri kita. Ngapain kita suudzon? Suudzon nggak ada manfaatnya. Kalau benar pun salah, apalagi kalau salah. Tapi kalau ada sebab yang buat kita suudzon, nggak apa-apa, boleh. Itu sekali-sekali bukan hukum asal. Hukum asalnya kita usudzon kepada uh, orang lain, ya. ya. Saya nggak tahu tadi itu berhak nah, untuk disuudoni atau tidak.
1: Yang sering masjid kan
0: banyak sekitar rumah itu. Ya memang memang itu jadi masalah ya jadi masalah masjid nggak pernah rampung-rampung nggak disi juga ya ya tapi terserah kita lah kita mau kasih ya, dia insya Allah kasih juga nggak apa-apa nggak juga nggak apa, apa kalau memang ada keraguan kita nggak kasih juga nggak apa perlu kita kasih nggak apa, apa kalau dia nggak pakai buat masjid, dia makan sendiri ya udahlah itu. sedekah buat buat dia dibuat santai aja dok jangan terlalu dipikir dalam-dalam <laughs> cuyin aja saya juga mikir ini buat apa gitu jadi ngapain saya pikir gitu nggak ada manfaat mending saya pikir pasien saya pikir gini pun tidak ada faedahnya tidak ada aksi yang bisa saya lakukan saya mau ngapain coba ya udah mending saya nggak usah mikir mikir yang bermanfaat ya kata Nabi saw menyusul Islamil Mar'i nih diantara kealokan Islam seorang meninggalkan yang tidak ada faedahnya buat buat dia Kalau kita lihat setiap orang harus kita pikirkan, kasihan nggak perlu, kita capek sendiri Dan tidak ada aksi yang bisa kita kerjakan Saya mau tanya, berangkat dari rumah Bekerja dengan niat ibadah Apabila pasien masuk rawat Inap dari UGD dengan Diagnosa A, tapi secara Klinis tidak ada indikasi diagnosa A Dan pasien nurut Sama dokter aja. Nah yang saya tanyakan, gaji saya Berkah atau tidak Karena setahu saya tidak perlu rawat inap dan saya hanya petugas kesehatan bukan dokter. Saya nggak paham ini. Maksudnya rumah sakit suruh inap. Sementara menurut kita tidak nginap. ya tidak boleh kita nggak boleh bohong. Kalau kita yang ditugaskan sebagai dokter untuk memberikan analisa, kita harus bilang ini eh, nggak perlu inap, nggak perlu inap. Tapi kalau mau nginap mau tenang boleh. Tapi ini menurut saya tidak perlu apa. Inap, tidak boleh. boleh kita bilang supaya pemasukan bagi rumah sakit nginap aja pak, tidak eh, boleh. ya berarti kita dosa seperti itu. Ya. atau kalau itu instruksi di rumah sakit, <laughs> usahakan mereka inap semua. tidak <laughs> boleh, nggak berkah kalau gitu. kita, kita nggak jujur, kita nggak amanah. tapi kita boleh kasih tawaran ini, menurut saya tidak perlu nginap tapi kalau ibu mau istirahat lebih tenang boleh di sini nginap, begitu kan bisa. jadi tidak ada keharusan. Tidak ada harus keharusan. Ini bisa mikir sendiri. Menurut dokter, menurut saya tidak harus inap. Ya, memang, kalau memang mau lebih tenang, biar lebih ini, ya boleh inap. Ya. Begitu. Jangan dibuat terkesan seakan-akan harus apa? Rawat inap. Apakah kepada orang tua sendiri termasuk meminta kepada orang lain? Saya beristri satu, sama saya juga satu. Dan beranak 10. Oh, anaknya yang banyak. Anak saya berlima. 5. Kebetulan sekolah secara sulit untuk bekerja. Eh, saya rasa orang tua senang membantu anaknya. Saya rasa merupakan suatu tradisi. Anak itu tanggung jawab apa orang? Orang tua. Ya. Kalau memang minta bantuan sama orang tua, enggak apa-apa. Saya belum mampu, saya mau sekolah lagi. Kalau orang tua tidak kasih, ya sudah. Itu bukan tanggung jawab dia. Karena kita sudah besar kita sudah, dewasa sudah bisa bekerja, ya, tapi kalau kita belum bekerja, ya memang orang tua yang harus sama, bantu, ya, maksud saya tadi kita mau sekolah S2, ternyata biaya banyak, ya kita bilang sama orang tua orang tua mau bantu, kalau dia tidak mau bantu ya tidak bisa kita marah sama orang orang tua, kita sudah disekolahkan sampai satu sudah Alhamdulillah, duit dia sudah habis banyak ya. ya. tapi meminta tidak jadi masalah ya. maksud saya itu biasa anak minta tolong kepada orang, orang tuanya, itu perkara yang biasa, orang tua pun tidak merasa eh maksudnya tidak merasa anak itu hina di hadapan dia atau tidak ya saya sebagai orang tua saya anak saya kalau saya bisa bantu saya akan bantu bantu terus tapi kita sebagai anak tahu itu bukan kalau sudah sampai S2 itu bukan kewajiban orang tua lagi ya. ya kita tapi kalau kita minta boleh boleh saja boleh saya rasa tidak jadi masalah ini Ustaz semoga sehat selalu ya <laughs> semoga seringnya sehat sakit sakit sekali nggak apa apa ya Berikut pertanyaan yang saya tanyakan Saya SPOG SPOG itu apa saya tidak paham Maka kandungan Saya SPOG perempuan yang bekerja di rumah sakit pemerintah TPA Seringkali saya menemukan tenaga kerja Baik medis ataupun non medis Yang tidak profesional dalam bekerja Hal tersebut Seringkali membuat saya Cemas Membuat saya gemas Bukan cemas, gemas Jengkel kalian. Ya. Bagaimana sebenarnya sikap saya? Karena untuk mengingatkan terus-menerus rasanya tidak mungkin, karena banyak yang sudah super senior. Jadi ingat, kita tidak susah. Kita harus menyiapkan diri kita menghadapi kondisi yang tidak sempurna. Kita bekerja di mana-mana tidak sempurna. Dalam bidang dokter, dalam bidang apa pun demikian. Saya punya tim kerja, kadang saya suruh dia tidak bisa sesuai dengan kemauan saya. kadang saya suruh ini tidak sesuai dengan kemauan saya ini tim kerja dakwah ya sama tapi kita harus tahu diri bosnya tidak ada yang sempurna ya kalau kita mendapati sebagian orang tidak profesional kita kasih masukan apa mungkin kalau tidak kasih masukan dia akan terus di atas kesalahannya kita kasih masukan dan dia tetap tidak profesional, ya sudah hadapi saja jangan kita gemes terus jangan. ya jangan sudah ya udahlah begitulah tahu ini modelnya seperti ini sekarang kita diuji di oleh Allah bekerja dalam lingkungan yang seperti ini ada orang-orang yang tidak profesional, tapi jangan kemudian kita gemes, kita jengkel, akhirnya kita jadi tidak profesional gara-gara mereka kita bekerja semampunya ya berusaha mereka semampunya kekurangan yang ada pada mereka kembali kepada mereka, tidak akan mengenai kita sama sama sekali, penting kita sudah berusaha tapi jangan lupa nasihat mereka Ustad bosan di nasihat, tidak nasihat terus pelan-pelan, ya tidak, tidak tiap hari tapi ada waktu, ada Waktu tertentu kita nasihat lagi, nasihat lagi. Tapi ingat tadi kita harus menyiapkan diri kita, bahwasanya kita terkadang dikelilingi oleh kondisi yang tidak sempurna. Kita tinggal satu kampung, tetangga kita ternyata ada yang ada yang baik, ada yang brengsek misalnya. Kita bertangga dengan mesjid, ternyata ada pengurus mesjid yang nggak baik, tapi ada juga yang baik. Jadi sudah siapkan hadir kita, sudah namanya dunia seperti itu. Kalau mau semuanya sempurna di surga. sempurna di di surga. Terkadang kita hadapi suami kita tidak sempurna. Hadapi istri kita tidak sempurna. Mertua kita tidak sempurna. Ngomel terus kerjanya misalnya. Ya. Ternyata ibu mertua kita selalu bikin masalah sama kita. Ya udah, demikian kehidupan ini. Ada orang diuji dengan mertuanya, ada orang diuji dengan istrinya, ada orang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan pasiennya, ada orang diuji dengan dokternya, ada dokter diuji dengan apa asistennya dan macam macamnya Sabar, jangan suka gemas ya. Kedua, saya seringkali merasa tidak atau kurang percaya diri dibandingkan sejawat yang lain karena tidak mempuli mempublikasikan pekerjaan saya di sosial media di sosial media. apa ini? Seperti misalnya posting di sosmed operasi kasus sulit atau saat mengajar atau saat ikut acara-acara ilmiah karena terkadang dinilai kurang prestis. Kalau tidak eksis di sosmed eh Eh, terkadang dilihat kurang prestis Kalau tidak eksis di sosmed Mohon nasihat Ustaz untuk saya Prestis maksudnya apa? Kurang keren kah? <laughs> prestis maksudnya apa? Kurang hebat, kurang hebat. Uh, Sebenarnya boleh memplikasi membeli membeli pekerjaan kita boleh. Ini perkara dunia Kalau ini tidak boleh perkara akhirat Ini bukan masuk dalam bab pria, Masalahnya masuk pada bab Ujub sombong atau tidak ya. Kalau kita amal soleh Kita berusaha apa? Sembunyikan nggak usah kita publish Tapi kalau pekerjaan duniawi kita, kita boleh publish Kita boleh buat iklan Kita boleh presentasi di hadapan Dalam tender misalnya Boleh nggak ada masalah Yang penting kita jangan sombong Itu aja ya. Kalau memang dengan mempublis Kita bisa lebih baik dalam bekerja Bukan masalah pd pede pedean ya PD kalau pekerjaan buruk percuma pd pede ya Yang penting bagaimana pekerjaan kita lebih baik. Kalau ternyata masalah publis tidak publis tidak mempengaruhi pekerjaan kita ya terserah kita. Ini perkara duniawi. Tapi kalau dengan mempublis ternyata pekerjaan kita lebih baik publis saja nggak ada masalah. Yang penting jangan sombong dan jangan apa? Angkuh. Jangan jangan somong dan jangan ujuk. Ya nggak ada masalah. Jadi saya rasa solusinya ya publis saja kalau memang itu membuat pekerjaan kita lebih baik. Bukan membuat semakin percaya diri ya. Saya percaya diri. Terkadang kalau pekerjaan nggak baik percuma. Betah banyak orang seperti itu. PD. Ya. Kemarin sih teman, hari ini sih teman saya baru protes. Aduh ustadz, chef saya di restoran saya PD banget. Ya. Kalau bilang bisa masih oh bisa bisa bisa. Padahal nggak bisa. Ini PD yang ngawur seperti ini. Jadi bukan masalah PD-PD pede dan masalah pekerjaan kita lebih baik atau tidak lebih profesional atau atau tidak. Meskipun mungkin tidak dilep prestis oleh orang-orang lain nggak ada masalah. Yang penting dilep. Uh, Presis isi Allah subhanahu wa ta'ala Saya sering sekali tidak bisa diprediksi Waktu terjadinya komplikasi Pasien saya seringkali Tidak bisa diprediksi Waktu terjadinya komplikasi Seperti misalnya ketuban pecah Saat jam 11 malam Dan sebagainya Bagaimana setusat untuk saya dalam menjalankan Kewajiban sebagai istri dan anak Dan juga dokter Saya koreksi atas jawabannya. Oh ya maksudnya jam 11 malam dia harus menjalankan proses kelahiran sementara dia punya kewajiban di rumah dengan apa? Dengan suami. Uh, tentunya yang ideal yang kerja suami istri tidak kerja itu yang paling ideal, ideal. ya, yang paling ideal. Tapi dalam kondisi ternyata istri harus kerja ada kewajiban harus dia tanggung jawab harus dia tunaikan mungkin masih membantu kakaknya adiknya atau orang tuanya dan yang lainnya. Maka dalam kondisi begini ya. Uh, kalau itu jarang terjadi, semoga suami paham. Kita tinggal minta, mohon apa, suami. Yang saya kadang-kadang begini. yang penting minta ridho suami yang penting, terridho suami dan tidak mendulimi anak. Yang sampai kita mencari apa namanya prestasi, mencari uh, apa namanya dunia sehingga akhirnya anak kita terlantar tentu tidak tidak boleh. Harus ada waktu buat anak. Saya rasa solusinya kurangi praktek. Kalau memang kita sudah punya anak, kurangi jam praktek. Jangan terlalu banyak. Anak-anak butuh kasih sayang, butuh perhatian. Kalau kita pergi pagi pulang malam, dapati anak sudah tidur. Pagi lagi pembantu yang pegang. Akhirnya anak kita belajar akhlak pembantu, bukan akhlak, akhlak kita. Ya. Maka kalau memang ibu harus bekerja, kurangi jadwal praktek. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak sehingga ada waktu buat anak dan dan suami. Ya, alam bi Ustadz boleh tidak kita meresepkan obat untuk permintaan pasien kemudian kita menambahkan diagnosa di lembar asuransi agar di cover oleh asuransi tapi pada saat periksa dia tidak mengalami keluhan tersebut hanya buat stok obat saja saya kurang paham ini ada yang bisa jelaskan Ustad boleh tidak kita meresepkan obat permintaan pasien kemudian kita menambah diagnosa di lembar asuransi agar di cover oleh asuransi tapi pada saat periksa dia tidak mengalami keluhan tersebut hanya buat stok obat saja ini bohong berarti ya ini berarti boleh bohong gak buat begini gitu? <laughs> bohongnya gak boleh iya kum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi <imahlope>. ilal fujur wa inal fujur yahdi ilal nar wa la yazalul abdu yakdhib wa yataharal kadhib hatta yuktaba inda Allahi kathaban hati-hati lakilan terhadap dusta, sehingga dusta itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. sungguh seorang berdusta dan dia selalu berdusta sampai dicap oleh Allah tukang dusta, kalau seorang sudah dicap oleh tukang dusta, jadilah dusta adalah kebiasaan dia, merupakan ciri-ciri orang munafik saya rasa tidak usahlah begitu, ini stok obat maksudnya buat apa, buat siapa, si pasien atau buat pasiennya buat tidak, tidak boleh, nggak boleh ya. buat jaga-jaga maksudnya kan tidak boleh, nggak, jangan ikuti pasiennya Kalau pasien mak saya bilang ini bohong tidak boleh. Saya sudah ada janji sama dalam kedokteran ada janji tidak boleh bohong bilang begitu saja. Saya mau kasih tapi saya nggak boleh kita janji sama Allah nggak boleh apa? bohong bilang aja dalam kedokteran ada janji tidak boleh pak bohong. Ustadz, apakah boleh berpergian keluar kota jika ditugaskan dari rumah sakit tanpa mahram, semisal untuk seminar, simposium, Ya tentunya janganlah. Kecuali memang darurat. Jadi safar tanpa mahram itu boleh kalau apa? Darurat. Ya. Tunggu ini. Ya, habis ini. Habis ini sebentar, belum selesai. <laughs> belum selesai. insyaallah ya habis ini ya. Jadi, uh, hukum safar tanpa mahram memang ada khilaf. Tentang bagaimana hukum safar tanpa mahram jika sang wanita bisa menjaga diri di antaranya tidak berkhulut dengan laki-laki, di antaranya bersafar dengan rombongan wanita yang amanah ya. Maka sebagian ulama bolehkah sebagian ulama tetap mengharamkan. Sebagian ulama mengatakan harus dengan mahram, mau aman nggak aman bersama rombongan atau tidak harus dengan apa? mahram. Ini pendapat ulama rata-rata ulama Saudi, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh. Wanita yang bersafar dengan mahram selama dia bisa menjaga diri beradab dengan adab-adab safar, kemudian dengan rombongan wanita, tidak berdua-duaan dengan lelaki. terkadang tugas dia sama lelaki ini saya dapati ya. kerja berdua kemudian satu tempat duduk saat dalam apa pesawat ngobrol-ngobrol nah, ini nggak boleh kalau seperti itu tapi kalau memang dia harus ikut seminar dia minta izin sama misalnya suami ikut tentu yang terbaik suami ikut atau adiknya atau kakaknya sama mahramnya ya kalau terpaksa memang harus dia ikuti seminar tersebut karena ada ilmu yang harus dia pelajari ya dan seminar tersebut hanya terbatas dia harus safar maka tadi Dia harus ya, safar dengan rombongan aman, aman, aman. wanita, wanita tidak boleh berdua-duaan dengan apa ba, ba, ba. lelaki. Wabillahalim bissawab. Silakan. Ustaz.
1: dalam ya.
2: keadaan kita sehat kita masuk asuransi Ustaz. Jadi asuransi itu kita dalam keadaan sehat, artinya kita sudah bayar belum waktunya datang. Iya, dibolehkan
0: di nggak Ustaz? Maksudnya Bapak daftar asuransi, asuransi, asuransi kesehatan, asuransi. BPJS. BPJS terus ke dalam keadaan sehat. Ustadz, saya kan kita ya kalau asuransi pas sehat, keadaan sehat, sehat keadaan sakit, sakit merugikan BPJS berarti. Asuransi, Ustadz, gitu. kan kita yang
2: sakit datang dari Allah masih kita harus sebelum sakit
0: harus bayar gitu, oh, oh begitu. Ya. <laughs> Maka, uh, pencegahan itu boleh kalau kita bicara pencegahan itu, itu boleh meskipun mesipun, pun, pun, musibah pun, belum. belum, belum. belum datang. Contoh kita taruh di rumah alat pemadam kebakaran kan belum kebakaran ya tidak apa apa. Siapa tahu kebakaran tinggal kita apa semprot. Ya. Kita taruh genset meskipun lampu belum mati ya sekali-kali ada mati tinggal gensetnya nyalain. Sama kita punya tabungan untuk sakit. Kalau memang pas sakit uang tersebut kita gunakan untuk berobat maka tidak mengapa. Dari sisi itu kita persiapan tuh nggak ada masalah persiapan untuk beli obat. Persiapan untuk kebakaran, persiapan untuk meskipun kebakaran sakit semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau bapak permasalahan dari situ itu bukan masalah, itu bukan masalah. Itu berarti hukum asuransi lain lagi. Kalau bicara hukum asuransi lain lagi, kita bicara tentang masalah boleh nggak kita mempersiapkan uang untuk beli obat seandainya kita sakit nggak ada masalah kalau itu. Tapi kalau hukum asuransi tentunya kembali kepada asuransi jenisnya apa. Kalau asuransi takafuli boleh, kalau enggak asuransi yang eh, apa namanya konvensional itu tentunya tidak. Tidak boleh. Seperti yang disebutkan tadi Pak Dokter. Ya, kita taruh uang, kalau kita enggak sakit uangnya diambil. Tapi kalau misalnya asuransi tersebut adalah untuk bareng-bareng, semua orang kasih uang, nanti siapa saja yang sakit kita kasih itu enggak apa-apa. Ya. Tapi uang itu bukan jadi milik perusahaan asuransi, tidak. Tapi ini milik bersama. milik bersama yang kita kumpulkan untuk kita gunakan bagi siapa yang perlu contohnya misalnya rumah sakit ini bikin asuransi sudah ini milik uang milik milik rumah sakit kapan ada pegawai yang sakit ya dikasih sisanya tetap jadi tabungan untuk siapa saja yang sakit dari anggota kalau itu nggak apa, apa tapi kalau yang ada kan perusahaan asuransi kalau kita nggak sakit sudah uangnya hangus buat buat dia itu namanya ada nilai judi di situ. Apakah kita sebagai dokter salah atau berdosa Jika tidak memberi diskon pada teman Misal satu pengajian dan lain-lain <laughs> Sama ustaz lagi tidak di diskon Waduh Pada saat mereka berobat Kepada kita yang kita tahu tidak miskin Atau orang mampu dan hanya komitmen memberikan kemudahan Kepada masyarakat pada saat momen khusus Misal baktis dan lain-lain Kalau dosa tidak, tidak dosa Tapi namanya kawan lah, kurangi meskipun dikit Kawan sebagai kawan kita kenal lagi ya. Tapi kalau apakah dosa tidak Tidak ada dosanya tidak dosanya cuma kan masa kawan tidak dikasih apa tidak dikasih korting dikit lah pelit banget sih dokter nggak kalau saya bilang kalau dosa sih enggak ya, tapi kita sebagai kawan kita kenal tentunya ya kita bantu bantu dikit lah meskipun dia tahu dia dia kaya orang kaya bagaimanapun dikasih hadiah senang itu tidak nanti orang kaya nanti kasih dia hadiah dia pasti senang meskipun dia kaya raya itu sifat manusia kalau dikasih hadiah apa senang tet kalau kita kasih kortingan sebenarnya kita kasih hadiah kepada dia Nabi berkata tahadu tahabu salinglah kalian memberi hadiah maka kalian saling akan men mencintai ini ya, kecuali ada aturan dari rumah sakit yang kita kerja Tidak boleh itu lain cerita kita terikat dengan peraturan walaupun kita kasih hadiah kita harus nombok tapi kalau nggak ada peraturan bebas kembali kepada uh, istihad sang dokter maka saya rasa tidak ada salahnya kita kasih kurangi meskipun sedikit kepada uh, kawan kita tersebut ya Tapi kalau dikatakan wajib tidak tidak wajib. Apalagi kita maksudnya kenalnya juga nggak terlalu kenal, bukan kawan dekatnya, nggak nggak apa-apa. Kalau kita udah kaya, nggak ada masalah bagi dia itu sedikit. Tahu dia datang pakai mobil Alphard misalnya, kemudian tasnya tas mahal ya, ngapain kita korting Kecuali kalau kita kenal dekat, bolehlah kita korting, Karena kalau kita korting, lebih utama kita korting kepada orang-orang yang yang miskin. Allah alam besawah. Silakan. coba kasih
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya ahli gizi Ustad uh, di tempat kerja saya saya megang uh, apa namanya program gizi dan di tempat kerja saya itu setiap tahunnya ada jatah susu Ustadz untuk anak-anak yang gizi kurang sama gizi buruk hmm. Nah di kondisi setiap tahun itu pasien-pasien yang gizi kurang maupun gizi gizi buruk itu bertambah ustad biasanya karena sering terdata gitu tapi terkadang pemerintah cuma ngasih beberapa doang
0: untuk tidak cukup
2: ya untuk balitanya itu tapi jatah satu balitanya itu per bulan satu balita itu 10 dus susu ustad yeah. nah jadi saya berpikirnya di pertengahan bulan itu biasanya ada Anak-anak yang bermunculan gizi kurang gizi buruknya itu. Jadi saya berpikir untuk jatah balita yang satu sepuluh orang berdua saya bagi-bagi aja Ustadz gitu. Apakah salah Ustadz?
0: Ah, itu kembali kepada prosedur. Kita boleh berinisiatif tapi harus kembali kepada peraturan. Ya kalau, kalau kembali beratur, boleh nggak saya seperti itu? Kalau boleh nggak ada masalah. Tapi kalau nggak boleh ya gimana? Anak-anak yang tidak ada gizinya kita tanya kepada mereka. Mungkin mereka setuju dengan ide kita. Tapi maksud saya itu kembali kepada peraturan ya. Ya kalau kita sendiri kadang-kadang khawatirnya tidak sesuai. Jadi enggak ada salahnya Antum tanya kepada atasan Antum bagaimana saya menghadapi ini. Karena ini kurang. Kalau kita semua plotkan 10 ini buat satu bayi nanti yang lain gimana gitu. Bolehkah kita mengambil bagiannya, tanyakan kepada atasan. Kalau boleh lakukan.
2: Ya. Terus Ustadz kalau misalnya ada pimpinan yang pengen susunya juga
0: itu gimana Ustadz? Buat siapa? Buat dia. Udah gede minum susu bilang ngapain. kadang mau nolak gimana gitu ya bilang aduh pak saya takut pak gitu aja bilang aja
2: kepala kepalanya lagi yang minta aduh
0: antum jangan kasih lah antum takut dipecat
2: alasannya sih ya buat membantunya gitu-gitu dan nah.
0: kadang buat ya kalau dia ambil buka sendiri urusan dia tapi kalau antum kasih jangan jangan kasih kuncinya sama antum Iya. <laughs> Hukum, hukumnya haram ya. Hukumnya haram. Mantu maturn sendirilah, bukan urusan saya. Coba silakan. Atau antum belikan aja susu. Diret pak ini pakin dari saya, saya pak. Saya, <laughs> Yang itu jangan pak. Biar dia malu. Udah kepala bagian masih ngambil lagi. <laughs> silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dalam Bekerja itu kan kita terkadang mendapatkan fee yang lebih besar dan kadang-kadang juga mendapatkan fee yang lebih fee besar. dari siapa dari manapun itu nah, apakah um, ketika kita lebih senang atau cenderung kepada fee yang lebih besar itu mempengaruhi keikhlasan seseorang
0: tunggu nanti kerjanya apa
2: Anda masih khasis ya. masih masih program profesi mahasiswa tapi
0: Enggak, antum maksudnya kerjaan itu berkaitan dengan swasta atau wira swasta atau apa atau pemerintah yang kasih visi apa ini masalah hukumnya berbeda contoh sederhana apa gimana masanya? contoh kita kerja di per, di rumah sakit pemerintah swasta swasta oh iya ya
1: Terus apakah
3: itu mempengaruhi keikhlasan seseorang
1: atau seperti Iya jelas mempengaruhi.
0: V-nya besar tambah semangat ya. V-nya kecil kurang semangat. Itu manusiawi, di mana aja. Di mana aja. Semuanya sama seperti itu ya. Tapi masalahnya bolehkah Anda mengambil V itu? Itu jadi masalah. Anda kerja di rumah sakit swasta sebagai pekerjaan, sudah digaji oleh pihak swasta. Hukum asalnya entah haram mengambil fee tersebut. Kalau Anda mengambil fee, harus minta izin kepada atasan, kepada owner. Tanya, ini terkadang dia kasih apa? Fee, ya, hadiah. Kalau pihak swasta membolehkan, tidak jadi masalah. Ownernya membolehkan. Kalau pemerintah lebih sulit lagi. Nah, tapi kalau swasta lebih mudah. Tinggal caranya kita minta izin kepada Owner, pemilik atau orang yang dipercayakan untuk mengatur rumah sakit tersebut. Kita bilang terkadang pasien berikan, saya boleh terima atau tidak. Kalau dia bilang boleh ambil aja, nggak ada masalah. Nggak ada, nggak ada masalah. Karena itu swasta. Ya, antum tinggal justru antum diajarin di, di untuk apa? Melatih diri keikhlas. Ini orang finnya nggak ada, tapi nanti harus ini karena Allah, bukan karena finnya ya. Tapi kalau the finnya saya lebih ikhlas lagi. <laughs> ya udah atur atur hati ajalah lah tapi demikian saja kajian kita ya mohon maaf atas segala kekurangan ya mudah mudahan bapak dan ibu menjadi dokter dokter yang bertakwa di sisi Allah dan dimasukkan surganya ke surga Allah wa ta'ala kalau lebih hamdik asyhadu walailahtastagfirullahi lakassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh